0: Hallo, du wundervolle Seele da draußen. Ich freue mich, dass du da bist. Hier ist die Viktoria mit einer neuen Folge des Podcasts Kriegerin des Lichts. Heute möchte ich mit dir eintauchen in das Thema Weiblichkeit. Denn Weiblichkeit war für mich lange etwas... Mm, was zuerst war es gar nicht existent. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich hätte auch nicht gewusst, warum ich mir Gedanken machen soll. Und dann kam die Phase, wo ich immer tiefer in meine eigene Spiritualität, in meine eigene Weiblichkeit eintauchen wollte. Und dann habe ich viel gelesen und viel auch schon in Meditationen gespürt und gleichzeitig hat sich an meiner Art, meinen Alltag zu leben, mh, am Anfang gar nicht so viel verändert, weil ich gemerkt habe, hey, ich verstehe das schon mit diesem weiblichen Energie und Zyklus und Hingabe und Empfang, aber so richtig, so richtig fühlen? fühlen im Sinne von in meinem Körper und daraus andere Impulse geben als vorher etwas anderes sagen, etwas anderes tun, was mir im Einklang mit meiner Weiblichkeit ist, äh, da hatte ich irgendwie keinen Zugriff zu. Und deswegen möchte ich heute mit dir ein, ein Live-Video teilen, in dem ich einen der beiden wichtigen Schritte beschrieben habe, die dann für mich den Weg freigemacht haben in eine verkörperte Weiblichkeit, in ein, ich lebe im Einklang mit meiner Weiblichkeit, ich verhalte mich so, ich bin entspannter, ich sage ja, wenn ich ja meine, ich sage nein, wenn ich nein meine, ich gönne mir Ruhephasen. ich erlaube mir auch mal nichts zu tun und auf der anderen Seite erlaube ich mir auch, zu explodieren vor Kreativität und vor Emotionen. Und es gibt einfach einen wichtigen Schritt ganz am Anfang dieses Eintauchens in die Weiblichkeit und den teile ich in diesem Live-Video mit dir. Das heißt, es war ein Video von meinem Facebook-Profil, auf dem ich live war. Ich nehme auch zwischendurch mal Bezug zu Kommentaren, die gekommen sind. Und gleichzeitig ist der Inhalt aber so wertvoll und so essentiell, dass ich ihn hier mit dir teilen möchte. Wenn du Lust hast, auch live mal dabei zu sein, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, mir auf Facebook und Instagram zu folgen unter meinem Namen. Ich mag es ja einfach. Und auch demnächst beim Female Spirit Festival dabei zu sein, wo wir einfach mit 36 Frauen tief eintauchen in das Thema Weiblichkeit. Wie kann ich mir wirklich ein lebendiges Leben erschaffen, ein ekstatisches Leben erschaffen, im Einklang mit dieser weiblichen Urkraft, die in uns steckt? Da gibt es Interviews, da gibt es Live-Workshops und die Anmeldung ist jetzt kostenlos offen. Ich setze den Link auch in die Show Notes. Fühl dich eingeladen und Sei dir selbst einfach so wichtig, dass du dir erlaubst, dein Frausein zu fühlen und zu leben, auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht weißt, wie ganz genau. Geh diesen Weg immer tiefer, immer tiefer. Es lohnt sich. Denn was auf dich wartet, ist ganz viel Frieden in dir und mit dir selbst. Und das wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Hören. Ich möchte mit dir, mit euch ein bisschen darüber sprechen, wie es denn aussieht mit diesem kollektiven Auftrag. Denn gerade ist die Energie ja so, dass einfach immer mehr Menschen erkennen, oh wow, das, was ich hier fühle, ist nicht nur ein quasi individueller wachstumsauftrag meiner seele etwas was meine seele in diesem körper erfahren will sondern hat einfluss auf das kollektiv hat einfluss auf das große ganze das meine ich mit kollektiv da kommen wir gleich noch ähm, darauf wenn du fragen hast stell sie gern hier rein ähm, sag mir gern was du da bist dass du da bist also was meine ich mit kollektivem Auftrag? Es gibt einfach gerade mh, einige wenige Prozent der Menschen, die auf dieser Welt sind und eine sogenannte Double Mission haben, eine, eine doppelte Mission, ein, einen doppelten Auftrag. Und der eine Teil dieses Auftrages ist es, dass die eigene Seele sich erfährt in diesem menschlichen Körper, dass wir Wachstumserfahrungen machen, um immer mehr und immer tiefer zu erkennen, mh, wer wir sind am Ende, uns zu erinnern, wer wir sind, ähm, die zu spüren in bestimmten Momenten oder irgendwann dauerhaft, dass die eigene Seele eins ist mit der göttlichen Seele. Das ist so die, der, der rote Faden in der individuellen Mission. Und es gibt diese wenigen Prozent gerade, ähm, die außerdem einen Auftrag haben, der den Planet anbetrifft. An der die Weltenseele betrifft, der für das Kollektiv, für ganze äh, Gesellschaftsschichten wichtig ist, für deren Erwachen, für deren Weiterentwicklung. Da kommen wir in den Bereich kollektive Traumata, äh, kollektive Muster, kollektive Glaubenssätze. Also es, äh, äh, das sind oft auch Star -Seeds, da möchte ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Und ähm, die äh, Rebecca Campbell bezeichnet die so nett als Lightworker Star -Seeds. Ähm, Das heißt, es gibt bestimmte, ähm, bestimmte Menschen, die einfach ihren Ursprung nicht hier haben, in dieser Welt und ähm, deren Aufgabe es ist, genau dieses Licht, was sie mitgebracht haben, scheinen zu lassen, strahlen zu lassen. Und das heißt, da gibt es so grundlegende Themen, wie ähm, zum Beispiel Frauen aus der Ohnmacht herausholen, reinbringen in die Selbstbestimmung für ganze Gesellschaftsschichten das Verhältnis ähm, und die subtilen Missverständnisse zum Thema Geld und Erfolg klären, ähm, die, die kollektiven Felder was Heilung anbetrifft, was Gesundheit anbetrifft klären, ähm, kollektive Felder von Sexualität und Ausdruck von Sexualität klären. Mm. Ja, an, an die Liebe erinnern, an die Göttlichkeit erinnern, all das, das sind so kollektive Aufträge, die wir haben. Und da geht es viel um vom kollektiven Trauma in quasi wie so eine kollektive Lebendigkeit. Denn ich glaube, das Trauma einfach sehr großzügig verteilt wurde, damit wir uns viel, viel leichter an die Lebendigkeit erinnern. Und ähm, da, da spüre ich gerade vor allem sehr, sehr viele Frauen im Feld, Fackelträgerinnen, Lightworker, Starseeds, ähm, die einfach das mitbringen. Hey Susanne, Dankeschön. Und ich mag dir einfach ein paar Punkte geben, ähm, wenn du spürst, ja, da ist irgendwas, aber ich kann es noch nicht ganz greifen. Ähm, mag ich so ein paar Akupunkturnadeln setzen, wo du spürst, ja, habe ich einen kollektiven Auftrag und natürlich, der erscheint manchmal riesengroß. Wie kann ich den denn bitte umsetzen? Wie kann ich nicht ähm, zerbrechen unter diesem großen Auftrag? Mhm. woran du merkst dass das dann kollektiver Auftrag ist ist meist was, dass du ganz natürlicherweise so sowas hast wie hey, ich sehe hier was, was schief läuft auf der Welt wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen mit ihren Kindern umgehen, wie wir mit der Natur umgehen was wir für ein Bild von Diebe haben, von Sexualität wie kann denn bitte niemandem auffallen, dass hier gerade richtig was schiefläuft? Also dieses, so eine so ein gewisse Art von Entsetzen auch von, ähm, wie kann denn hier bitte jeder dieses Spiel mitspielen? Und keiner sagt mal, hey, stopp, aufwachen. Wenn du dieses Gefühl hast von, hey, wie können die denn da alle mitspielen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die anderen das gar nicht merken, wo sie gerade mitspielen und dass du das merkst und wahrnimmst, auch wenn es nur ein subtiles Gefühl ist, was du vielleicht gar nicht immer so greifen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das etwas mit deinem Auftrag zu tun hat. Denn du nimmst ja nicht umsonst Dinge wahr. Ist ganz ähm, ganz ganz einfach ähm, das heißt so ein du kannst quasi natürlicherweise durch kollektive schleier durchschauen durch die andere nicht durchschauen können dir fallen ähm, gesellschaftliche umstände auf wo du sagst Hä? Hä? Das, das ist doch jetzt nicht ihr ernst und das ist normal. Das ist die Norm. Nee, so geht es doch nicht. Also alle, die große Revolutionen in, in, in Bildungssystemen, in Gesellschaftssystemen angestoßen haben, ähm, sind mit dieser Gabe gekommen, durch kollektive Schleier hindurchschauen zu können. Und wahrscheinlich ist es für dich so natürlich, dass du gar nicht weißt, dass das so besonders ist. Das, ist, das liegt dem ja inne ähm, das heißt es ist auch sehr wahrscheinlich dass du dich schon lange anders gefühlt hast ähm, also ich kenne das ja auch ganz gut ähm, und so in runden saßt wo scheinbar alle zufrieden sind und dachtest nee, hier gehöre ich nicht hin und das fängt an bei so kleinigkeiten wie Smalltalk ist unglaublich anstrengend für dich du kannst dich nicht mehrere minuten oder vielleicht sogar ähm, stunden über über belanglosigkeiten unterhalten das geht einfach nicht geht aber hin bis du bist einfach mit bestimmten meinungen mit bestimmten dingen die du fühlst und wahrnimmst ganz ganz weit weg vom mainstream ähm, du Äxt vielleicht immer wieder an in Familiensystemen, in Bildungssystemen, in Arbeitssystemen, in gesellschaftlichen Systemen. Du rennst quasi mit volle Kanne immer wieder gegen das System. Und oft fangen wir dann an, auf das System zu schimpfen und im stillen Kämmerlein zu hoffen, dass irgendjemand kommt und das System ändert. Das wird nicht passieren. Die meisten Systeme sind genau, also funktionieren genauso, wie sie designt wurden. Genau so. Und wenn du da aneckst, dann ist es spannend, dich einfach zu reflektieren und zu sagen, wow, hier ecke ich so richtig an. Was erkenne ich über meine eigenen Werte, über meinen eigenen Auftrag dadurch? Was passiert in meinen Räumen sicher nicht? Was bedeutet es für meine Art von Leadership, für meine, für meine Art von Vorbild sein? Das ist es. Ähm, der, der Shift ist quasi nicht in die Verbitterung und in den Groll zu rutschen, sondern zu sagen, ja wow, dieses System ist kacke und ich mache jetzt Räume, in denen ich es anders mache. In denen ich so geil mache, dass dann alle dahin kommen. Und dass du so weit weg bist von Mainstream oder Norm ist auch normal. Ähm, denn um, um wirklich ein, einen kollektiven Shift, einen gesellschaftlichen Shift hinzukriegen, braucht es diese Extreme, die ziehen. Und Extreme meine ich jetzt im allerpositivsten Sinne. Also weil Susanne vorhin da war oder immer noch da ist. Es braucht einfach jemanden, der anfängt, sich wie eine Priesterin zu kleiden und in Lichtsprache zu reden, damit ähm, wirklich was aufgesprengt wird in der Mitte. Die alle sagen, wow, was ist das denn bitte? Wenn, wenn du nur so ein bisschen weg bist von der Norm, dann wird gar niemand mit eigenen filtern checken dass du überhaupt weit weg bist von der norm ja. um wirklich einen ruck zu erzeugen braucht es dieses weit weg vom mainstream ja. also wenn jetzt einfach ein beispiel wenn es darum geht dass wir vielleicht ein bisschen achtsamer sind mit fleischkonsum und du machst die currywurst kostet jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, was eine Currywurst kostet, ähm, 2,50 Euro, sondern du sagst, wow, wir verändern jetzt mal kollektiv was in dem Bewusstsein für Fleischkonsum und machst die Currywurst dann, die kostet dann nicht mehr 2,50, sondern 2,52. Ändert sich dann was? Nein, es braucht diesen Ruck, es braucht dieses Aufsprengen von... Hey, wir, wir rechnen jetzt mal alle Kosten rein, die so eine Wurst wirklich erzeugt. Geiles Beispiel. Ähm, von ähm, Einflüssen auf die Umwelt, Tierhalt, bla 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 bla, gesundheitliche, gesellschaftliche Kosten. Und diese Currywurst kostet jetzt nicht mehr 2,50, sondern kostet 25 Euro. Dann geht der Ruck. Und dein Thema ist wahrscheinlich nicht die Currywurst. Vielleicht schon, aber wahrscheinlich nicht. Was ich damit sagen will, ist einfach, dein, ich bin weit weg von der Norm, ich, ich fühle mich wie ein Alien, ist deine Gabe. Das ist, das ist dieses, dieser kollektive Auftrag, es darf sich wirklich etwas verändern. Wir dürfen uns zum Beispiel, um, um bei, bei der Isispriesterin und der Lichtsprache äh, zu sein, wir dürfen uns alle wieder mehr daran erinnern, dass wir auch feinstofflich sind. Dass es da eine Welt gibt, die wir nicht sehen können, mit der wir verbunden sind und wo wir ganz, ganz oft den Halt finden, den wir in der realen Welt scheinbar nicht finden. Es braucht dieses Aufspringen. Und dann hast du wahrscheinlich auch bei dem Thema, was wirklich deins ist, diesen Drang, immer tiefer und tiefer und tiefer zu gehen. Also die mit einem kollektiven Auftrag, die haben so einen, so einen unzähmbaren Forschungsdrang. Ich will noch mehr erfahren, ich will auch noch mehr verstehen, da ist auch Kopf dabei. Wir verteufeln heute mal nicht den Kopf. Ich will die Fäden sehen, wie hängt es zusammen, wie ist es verbunden, was, was passiert, wenn ich hier etwas ändere. Wie kann ich die Themen von... Ähm, von ähm, anderen Welten, von Sexualität, von Liebe, von achtsamen Umgang mit unseren Kindern, von Macht. Wie kann ich das immer tiefer erfahren? Und manchmal fühlt sich das an, als wärst du ewig auf der Suche. Das haben ja viele, auch dieser lightworker star -Seeds, dass sie das Gefühl haben, okay, und ich suche immer noch. Und, und noch ein Programm und noch was und noch was und noch was und noch eine Schicht. Und ich, und ich, ich gebe nur mal die Energie rein, wenn du das kennst. Was ist, wenn du nicht Suchende bist, sondern Forschende? Wenn das eine unglaubliche... Ist vorhin habe ich was gelesen, ich weiß leider nicht mehr von wem, ähm, dass Neugier so ziemlich die reinste Form des weiblichen Mutes sind. Fand ich geil, wenn es mal irgendwer recherchieren will, von wem das ist. Ähm, und es ist diese Neugier, dieser Forschungsdrang. Weil so ein kollektives Feld ist groß, kollektive Muster sind groß. Also ich mit meinem Thema Ohnmacht, Selbstermächtigung, das Leben einfach leben, ekstatisch lebendig leben. Ich sehe überall Forschungsfelder dafür und ich werde damit nicht fertig. Und das ist okay, weil das ist mein Auftrag. Also manchmal ist natürlich so ein, oh Gott, wann bin ich endlich fertig? Und ich wüsste, wenn das so wäre, wäre mir nach ungefähr drei Minuten totsterbens langweilig. Ja? Weil ich Forscherin bin von, meiner, von meinem Grundauftrag. Und ähm, wenn du diesen kollektiven teil deiner mission noch nicht so genau kennst dann fühlt es sich oft so an wie da fehlt doch noch irgendwas in meinem leben da muss doch irgendwie noch mehr sein und wenn du ihn klar hast dann beginnt diese forschungsreise bewusst vorher du bist schon die ganze zeit auf forschungsreise nur ist es dir oft nicht bewusst die, die ganzen prägenden Ereignisse in deinem Leben, dein ganzes Soul Game, das ganze Spiel deiner Seele, ist alles Teil dieser Forschungsreise. Es kommt nur irgendwann der Shift von, ah, ah das ist Teil meines Forschungsauftrages, deswegen ist es passiert. Und dann merkst du auch, dass dir nie etwas gefehlt hat, dass du schon immer genau auf der Reise warst ich kenne das einige von euch das heißt du bist forschende in einem kollektiven feld und das ist groß das ist höchstwahrscheinlich ziemlich ziemlich groß ähm, die frauen in meinem umfeld die diese themen bearbeiten von, von geld von sexualität von macht um nur drei zu nennen ähm, das ist ein riesen forschungsfeld und dann spürst du auch, ja, es, es bringt total was mit meinem Licht, mit anderen zusammenzustrahlen, weil das Forschungsfeld ist so groß, lasst uns doch gemeinsam forschen. Ähm, also niemand nimmt mir mein Forschungsfeld weg. Siehst doch mal so. Ähm, genau. Und was... Auch sehr wahrscheinlich ist wenn du einen kollektiven auftrag hast wenn du zu diesen diesen lightworker starseeds gehörst ähm, ist dass du mitgebrachtes wissen hast was meine ich mit mitgebrachtem wissen du hast wissen in dieses leben in diese inkarnation mitgebracht von dem du weißt, dass du es dir in diesem Leben nicht aktiv angeeignet hast. Deswegen mitgebrachtes Wissen oder Seelenerinnerung, kann man das auch nennen. Das heißt, du kriegst immer wieder wie so Erinnerungen reingespült und das können Gefühle sein, Gedanken, Worte, ähm, Déjà-vu's ähm, es, es ist quasi, wie, als wenn sich deine Seele immer wieder erinnert. An, ah, das weiß ich. Ah. Und dann, ich gebe dir mal ein Beispiel. Manchmal ist es so, dass ich vor Gruppen spreche. Und das war jetzt zum Beispiel beim Kriegerinnenwochenende auch wieder so. Und dann beginne ich zu reden oder mir wird eine Frage gestellt und ich merke, ich rede. Ich bin mir bewusst, ich rede, zu also meinem Bewusstsein checkt, ah, ich rede und gleichzeitig checke ich, wo kommt das denn jetzt her? Nie ein Buch drüber gelesen, nie einen Workshop dazu gemacht und gleichzeitig weiß ich, dass es wahr, was da gerade meinen Mund verlässt. Manche nennen es vielleicht auch Weisheit. Und es ist, als wäre in deinem Inneren so eine, so eine universelle Seelenbibliothek, Erinnerungsschatz, Truhen. Und dieses, dieses Wissen, diese Weisheit, ist manchmal so ein, ah, da erinnert sich irgendwas von mir. Ähm, und dann gibt es auch so Erinnerungsmomente, das ist vielleicht auch spannend. Es gibt so Momente, da erinnert sich deine Seele. Ähm... <lacht> Helena schreibt, Haha, das kenne ich, habe im Yoga schon neben mir gestanden und mir beim Unterrichten zugehört. Genau, das sind diese Momente. Ja, ähm, Also das ist das eine, du sprichst und merkst, ah, keine Ahnung, wo das herkommt, aber du sprichst und es fühlt sich wahr und richtig und gut an. Manchmal sind es so Flashbacks, dass du dich erinnerst. Bei mir passiert das manchmal über innere Bilder. Um, und wenn sich die Seele erinnert, dann ist das in der Regel unglaublich berührend. Um, ich hatte gestern zum Beispiel was. Um, gestern habe ich, ich habe schon vor ein paar Wochen die, das Programm für, für Starseeds empfangen. Und das durfte jetzt einfach noch eine Weile arbeiten, in mir wirken, landen. Und dann habe ich gestern, ich bin halt sehr visuell, die Kombination gemacht aus Bild und Text und ein bisschen gespielt und rumprobiert. Und irgendwann kam der Moment, wo das Bild genau gepasst hat und ich diese Worte da drauf getippt habe und dann habe ich auf dieses Bild geschaut. Das ist das, was ich gestern gepostet habe mit der Frau, die so tanzt im Himmel auf so einer Trommel nicht von dieser Welt. Und ich habe da drauf geschaut und in dem Moment hat sich meine Seele erinnert. Obwohl die Info natürlich, was ich da drauf schreibe und wie das aussehen soll, war schon vorher da. Aber in dem Moment greift dieses Netz ineinander und etwas hat sich in mir erinnert. Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe da drauf geguckt auf meinen mein Computerbildschirm und es liefen die Tränen. Es war Und das sind so Momente... Die sind jetzt nicht für meinen Kopf greifbar, auch nicht für, meinen Spirit, für den Spirit-Coach in mir, der sagt, ja, also dieses Muster wird ja gerade berührt. Da erinnert sich was. Oder es gab mal einfach in der Meditation das Bild, wie ich in, so einer, in einer großen Kathedrale stehe und Frauen daran erinnere, dass sie unschuldige Wesen sind und dass es okay ist, ihre Macht zu leben. Und in dem Moment dieser Erinnerung ist die ganze Kirche weiß geworden. Und allein über diese Farbe kam so ein Erinnerungsflash, dass ich auch wieder wirklich haltlos in Tränen ausgebrochen bin. Einfach so ein ganz berührtes Weinen, kein Schmerz, kein einfach so ein, oh shit, ja, oh Gott. Das sind die Momente. Oder auch die Momente, wo du direkten Kontakt zur Quelle hast. Und einige von euch haben den, das weiß ich. Und dann auch so, ja, kann ich das jetzt sagen? Was passiert, wenn ich sage, dass ich den kompletten Januar über wie eine Standleitung zu Jesus hatte? Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen und der immer da war, wenn ich ins Bett gegangen bin, wenn ich morgens aufgewacht bin, gesagt hat, hey, ich führe dich jetzt mal. Was passiert, wenn du sagst, du hast direkten Kontakt zu der universellen Quelle, du hast direkten Kontakt zur Weltenseele, du hast direkten Kontakt zur universellen Seele, du kannst die Sprache des Universums Du hast den direkten Kontakt zu anderen Sternen, zur Zukunft, zur Vergangenheit. Was passiert, wenn du das mal teilst? Ganz weit weg vom Mainstream. Und dadurch dem Kollektiv erlaubst, sich wieder zu erinnern. Und das ist freaky. Manchmal schon und manchmal so gar nicht. Vor allem, wenn du drin steckst, das merkst du ja, wenn du in diesen Momenten bist. Also, jetzt dieser, dieser, dieser Jesus, Jesus, January, ähm, in dem Moment, wo der Kontakt da ist, ist total natürlich. Das ist ja dann so freaky. Das ist bei mitgebrachtem Wissen so, bei Seelenerinnerungen so, bei dem direkten Kontakt zur Quelle. Wenn ich jetzt drüber spreche, weiß ich, dass das vielleicht freaky klingen mag und gleichzeitig weiß ich, wie es sich in dem Moment anfühlt. Nämlich wie das Natürlichste der Welt. Wie ein Heimkommen. Wie ein Ja, so ist es. Und wenn du das kennst, das mitgebrachte Wissen und die Seelenerinnerung, Kontakt zur Quelle, den Forschungsdrang, das so weit weg sein vom Mainstream, dich als Alien fühlen, durch den Vorhang, durch den Schleier hindurch gucken können, dann hast du einen kollektiven Auftrag, Schatzi. Und das ist geil. Es ist geil, eine von den ein paar Prozent zu sein. Und das meine ich gar nicht abgrenzend, sondern es hat halt jeder einen anderen Auftrag. Und Lightworker, sieht und kollektiver Auftrag heißt auch nicht immer, du musst auf irgendwelchen Bühnen mit tausenden Menschen stehen. Mm -mm -mm -mm. Darum geht es überhaupt nicht. Manchmal sind es ganz ähm, kleine, scheinbar banale Aufgaben, die damit verbunden sind. Es geht nicht darum, daraus einen Hype zu machen. Kannst du? Mach. <lacht> Aber darum geht es nicht. Kollektiver Auftrag ungleich Hype. Ja? Oder ich muss jetzt die große ähm, Divine-Show auf irgendeiner Bühne abliefern. Dann spür noch mal rein. <lacht> Was, was in, in, in dem, was ich so erfahre, der Weg ist. Es steckt ja schon drinne in dem Word. Word. Lightworker Starsheet. Kollektiver Auftrag, Lichtarbeiter. Wenn du dich jetzt fragst, fuck, das ist so groß, ich sehe große Bilder, ich spüre ganz abgefahrene Energien. Was mache ich denn bitte damit? Also manchmal überrollt mich das zum Beispiel auch. Do what lights you up. So einfach ist es. Mach das, was dich zum Leuchten bringt. Das ist dein Job. Das, was deine Sehnsucht dir sagt, was deine Freude, was deine Ekstase dir sagt. Denn das Leben hätte dich nicht mit diesem Auftrag versehen, wenn es dir nicht auch gleichzeitig den Sensor gegeben hätte von bin ich on track. Und dieser Sensor von bin ich on track ist deine Lebendigkeit und dein Licht. Und ähm, in dem Moment musst du auch keine Vision, keine Mission, keine Lebensaufgabe, keine Berufung suchen. Bitte hört auf zu suchen. Sondern dem folgen, wo deine Lebendigkeit anspringt, wo du angehst. Und das kann sehr banal sein und simpel. Also meine Aufga Aufgaben, die ich, die, die ich bekomme, sind manchmal, also für meinen Verstand nicht. Da ist keine Verbindung herstellbar zu kollektivem Auftrag und das, was jetzt gerade der Job ist. Das ist ähm, nicht immer da. Weil der Job ist halt manchmal. Geh in den See. Geh schaukeln. Do what lights you up. Und wenn du das machst, wenn du das machst, wobei du dich lebendig fühlst, dann erfüllst du den Auftrag die ganze Zeit schon. Und, und hör auf, bitte, bitte. bitte. Bitte hör auf, dir zu erzählen, dass du Jahre in deinem Leben verschwendet hast, weil du deinen Auftrag nicht kanntest. Du tust es schon die ganze Zeit. Hör auf dir, den Quark zu erzählen. Also nicht erst, seit ich jetzt ähm, als was auch immer ich bin, als Mentorin, als Coach arbeite, erfülle ich meinen Auftrag. No! Den habe ich schon die ganze Zeit erfüllt und jetzt ist er halt einfach nur bewusster geworden. In jeder kleinen Situation, in der ich geleuchtet habe, in der ich angeeckt bin, in der ich eine Provokation war, auch in der ich einfach geliebt habe, habe ich meinen Auftrag erfüllt. Die ganze Zeit. Und auch du tust es. Und du bist schon eine Meisterin. Und du bist schon mega erfolgreich in deiner Forschung. Ja, ja. Und wenn du das machst und die Sachen machst, wobei bei denen du dich mega lebendig fühlst, dann erleuchtest du die Welt und das Kollektiv, ohne dass du es aktiv versuchst oder machst und da gibt es auch so Frauen in meinem Umfeld, die tun das schon, denen ich dann gerne sage, hey, checkst du, was du für ein Vorbild bist, wie, wie krass du deinen Auftrag erfüllst und dann so, nö, nee, mach doch nur das, was mir Freude bereitet. Ja, genau. Und wenn du das machst, was dir Freude bereitet, dann bist du für manche, eine mega Inspiration, das ist super geil, allein nur indem du das tust, wobei du glücklich bist. Und für manche bist du eine riesen Provokation. Jo, beides ist die Erfüllung deines Auftrages. Inspiration und Provokation sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Also, wenn ich seit zwei Jahren erzähle, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht, dass mein Business wächst, dass ich echt geilen Frauen ähm, dabei helfe, noch geileres, selbstbestimmtes Leben zu leben, dann ist es eine Provokation für viele, die mich fragen: Hey, wie geht's denn dir eigentlich so? So, ähm, Corona und. Homeschooling und, und Business und überhaupt. nicht ich so sage, super, super geht's. Was denkst du, wie ich da meinen Auftrag erfülle? Und da stehe ich auf keiner Bühne. Da geht es einfach nur darum zu sein, wer ich bin. Und diesem Drang über Leid und Drama zu connecten. Und das haben viele von uns gelernt, dem zu widerstehen und zu sagen, nee, mir geht's gut. Und ich weiß, du würdest mich jetzt irgendwie oberflächlich netter finden, wenn ich mit einsteige in diese Story, tue ich aber nicht. Bei mir geht's gut. Und ich habe halt echt, und das ist das Geschenk, wenn du das, wenn du das wirklich tief kriegst, dass du schon längst deinen Auftrag verkörperst, dass es, dass es nichts zu verpassen gibt und nichts zu suchen gibt und überhaupt, wenn du das wirklich kriegst, dann, dann kommt der Frieden automatisch. Und den kannst du nicht tun. Sondern der kommt. Der ist dann einfach da. Und ich habe seit einigen Monaten komplett den Bezug zu dem Dramafeld verloren. Da gab es nochmal einen Peak ähm, mit ein paar schlaflosen Nächten und echt tiefem Einstieg ins Drama und Erinnerungen an kollektive Dramen. Und seitdem ist es weg. Ich, ich kriege wie keinen kein Bezug mehr zu diesem Dramafeld. Und das ist geil. Das ist so eine Entspannung. Oh, ich sehe, dass ihr zuschaut genau, danke, danke, danke I am in, schreibt ähm, Irka, ja genau <lacht> äh, Anja, magst du die Erkenntnis mal teilen die du gerade bekommen hast also nur wenn du magst, wenn das öffentlich okay ist genau also es geht darum, einfach erstmal dir bewusst zu werden ja, okay ähm, vielleicht habe ich diesen kollektiven Auftrag und alles gut mit mir. Auch wenn ich das bisher nicht gecheckt habe, ich habe ihn sowieso schon erfüllt. I am on track. Und auch wenn ich hier gestern, hatte ich zwischendurch so die Schnauze voll. Und früher habe ich mich angezweifelt und habe mein Business angezweifelt. Jetzt weiß ich, okay, Pause, Pause. Es hat einen Grund, warum du gerade inspirationslos bist. Pause. Und dann habe ich mich hier aufs Bett gelegt und habe mir Harry Potter angemacht. Ich habe Harry Potter gehört. Dabei Tee getrunken, mich in meine Decke eingekuschelt. Auch dann erfülle ich meinen Auftrag. Aber sowas von. Hör doch mal auf. Also, dieser. Druck und dieses Kämpfen und dieses, oh Gott, ich könnte was verpassen. Lass mal deine Größe in dir ankommen und die Größe dieses Auftrags. Ich glaube, wenn du mir gerade zuhörst, hast du einen großen Auftrag. Und dann spür mal rein, was macht mich lebendig. Weil das ist ja das, was ein kollektiver Auftrag ist. Also wenn wir von kollektiven Trauma sprechen, Trauma traumafelder sind ja ähm, taube felder ähm, thomas hübel sagt immer so gern permafrost ähm, sowohl individuell sind traumafelder so taub also kriegen wir einfach keinen zugriff ähm, hat ja auch einen grund mache ich mal ein einzelnes video zu ähm, und auch kollektiv ähm, sind das diese tauben Felder Deswegen können manche Menschen sich einfach nicht bewegen aus ihren Rastern und aus ihren Mustern, weil diese Option gar nicht da ist, also zumindest nicht real greifbar. Das heißt, da gibt es so einen Tauben, Toten, Ohnmächtigen Bereich. Das ist das Feld der kollektiven Traumata. Und... Es braucht einfach nur einen Raum, der groß genug ist, damit es wieder aufbricht und damit es, nicht wir, sondern es wieder zugreifen kann, um, dieses, um diese kollektive Taubheit in kollektive Lebendigkeit zu wandeln. Und du bist ein individueller Ausdruck dieses kollektiven Traumas und der kollektiven Lebendigkeit. Das heißt, wenn du dich um deine Lebendigkeit kümmerst und guckst, okay, wo ist in mir noch taub, wo erhalte ich eine Scheinharmonie aufrecht, wenn du da reingehst und sagst, okay, ich tue nur noch Sachen, die mich anzünden, also im positiven Sinne, die mich zum Leuchten bringen, zum Strahlen bringen, die mich in Ekstase versetzen. Und ich bin so präsent mit mir, dass ich das auch checke, dass ich diesem Zitronenwasser die Chance gebe, mich in Ekstase zu versetzen. Weil ich es nicht so daher trinke, sondern bewusst Und das spüre. Es gibt dem Leben die Chance, dich in Ekstase zu versetzen. Und dann ist alles gut. Und wieder Ekstase nicht Hype. Ekstase kann explosiv sein. Und Ekstase kann ganz still sein. Ganz, ganz still. Do what lights you up und das ist das auch was ich in meinen räumen also ich verrate jetzt mal was ich mache ja in meinen räumen nichts mehr ich habe selbst meine tools auch über bord geworfen und wenn ich sehe was beim charme treat und beim kriegerinnen wochenende passiert ist und ich habe so wenig gemacht, gemacht wie, sel, wie selten zuvor. Ich habe nur den Raum aufgemacht, damit es, damit das Göttliche zugreifen kann. Und dann setze ich, danke Franzi übrigens, die hat mich gestern darauf aufmerksam gemacht. Dann das Einzige, was ich mache, ist, ich bin in Verbindung und ich setze energetische Akupunkturnadeln. So ganz kleine Impulse. Manchmal so eine Frage. Wenn jemand in einer Emotion ist, machen wir den Raum auf, wir sind präsent, ich bin präsent, ich muss nichts tun, ich weiß, ich muss nichts tun. Allein indem wir uns verbinden und den Raum halten, wird sie es schaffen, diese Emotion zu Ende zu fühlen. Und wenn ein Impuls in mich einfließt, wenn ich ihn empfange, dann gebe ich ihn raus. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten wie: jemand ist in einer Emotion und ich gebe einfach nur die Frage rein: hey, was brauchst du? Wer bin ich denn, dass ich weiß, was sie braucht? Das ist die, die Fähigkeit, die wir wieder lernen dürfen. Die, die uns reinbringt in unsere kollektiven Aufträge, diese Selbstregulation. Und die Selbstregulation, wenn wir das nicht gelernt haben, lernen wir es über Koregulation in Gruppen, dadurch, dass jemand den Raum hält. Und das passiert in meinen Räumen. Ich mache die Räume auf und ich kann, gar nicht, ich, ich kann gar nicht mit dem Verstand begreifen, was alles passiert. Ich sehe nur, wow. Hier werden kollektive Trauma einfach gedreht, in Minutenschnelle, ohne Tools. Einfach nur, indem wir uns weit aufmachen und unseren Impulsen, die gleichzeitig die göttlichen Impulse sind, folgen. Das hat wieder was mit Hingabe zu tun, mit Vertrauen. Okay, ich werde gefragt, was ich brauche. Es kommt was und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber ich folge dem jetzt und ich äußere es. Da sind wir wieder beim Thema Scham. Übrigens, bald Scham-Retreat, da arbeiten wir nur mit kollektiven Themen, mit deinem individuellen Ausdruck des kollektiven Themas Scham. Denn die meisten von uns, auch ein anderes Thema, mache ich mal ein Video zu, <lacht> vielleicht, leben nicht in der Lebendigkeit, sondern in einem ständigen Schamvermeidungsmodus. Und wenn du den einmal durchbrochen hast, dann holy moly. Hm. Genau, Anja hat vorhin noch ihre Erkenntnis geteilt. Danke dafür. Ich dachte immer, ich muss mehr tun, um einen Wert für andere zu haben. <lacht> oh ja. Ähm, allerdings besuchen mich die Engel und Jesus etc. schon so lange. Das heißt ja, klar bin ich wertvoll, so wie ich bin. Ja. Und das ist, ähm, das ist so schön, Anja, weil es ankommt, dass du es fühlen kannst. Und da geht es ja hin. Deswegen auch kollektiver Auftrag, Verbindung zum individuellen Auftrag. Du bist schon on track. Ähm, du verkörperst das, was du bist, verkörperst du sowieso schon. Und es ist was anderes, sich einfach zu sagen, ja, ich bin wertvoll, ja, ich bin wertvoll, ja, ich bin wertvoll, als es zu fühlen, tief anzukommen. Ja, ich bin wertvoll und du auch Du hast einen Schlüssel für die Menschen da draußen. Du hast einen fucking großen Auftrag. Ja. Und um nochmal bei diesem, was in meinen Räumen passiert, zu bleiben. Zum Beispiel dachte ich immer, ich habe immer die Rückmeldung bekommen. Ähm, eine meiner Schlüssel für die Menschen ist Tiefe. Also Menschen, die mir begegnen, auch in Calls, das dauert wenige Sekunden und die kommen mit ihrem tiefsten, ihrem tiefsten Ich in Kontakt. Und bis vor ein paar Monaten hatte ich noch den Glauben in mir, dass diese Tiefe... Mm -mm, dass ich zum Beispiel Meditationen brauche, um die Tiefe zu erzeugen. Und meine Meditationen sind tief. I know. Und gleichzeitig brauche ich sie nicht, weil ich verkörpere die Tiefe. Und zum Beispiel das Kriegerinnenwochenende jetzt, vor zwei Wochen, ey, da war so viel Tiefe, da war so viel kollektiver Shift und individueller Shift. So viel Neugeburt. Ähm, Bilder. Ähm, und ich glaube, ich habe keine einzige Meditation angeleitet. Weil auch das war ein Irrglaube. Wenn ich Lust drauf habe, wenn der Impuls da ist, leite ich natürlich Meditationen an. Und gleichzeitig weiß ich, ich brauche sie nicht, um Tiefe in einem Raum zu erzeugen, weil ich bin die Tiefe. Und ich bin die Selbstermächtigung. Das ist das, was in meinen Räumen passiert. Und du bist auch irgendetwas. Da musst du nichts tun. Deswegen danke fürs Teilen, liebe Anja. Genau, Anne schreibt, sie spürt vage ihren Auftrag, fühlt sich aber unsicher im Mitteilen, genau, Lebendigkeit gelernt zurückzuhalten, yes, genau, ähm. den Mut haben, den Raum zu öffnen, bedarf einem ausgerichtet sein, genügig, schwellt im Hintergrund, ja, genau. Ähm. Und, Anne, da kann ich jetzt ungefähr hundertmal sagen, ja, du genügst. Wichtig ist, dass, dass du in dein Feld hineinspürst und dich fragst, was brauche ich, um es wirklich zu fühlen? Um, dieses, um diese Frequenz von ich bin genug, ich bin wertvoll zu fühlen. Und das mit dem Mitteilen, ähm, mit dem Mitteilen, da sind wir wieder bei dem Thema Scham, weil Scham ist ja eine Kontaktemotion. Und gerade wenn du dich immer anders gefühlt hast, weit weg bist vom Mainstream, wirst du die Erfahrung gemacht haben höchstwahrscheinlich, dass du etwas von dem geäußert hast, was für dich so natürlich ist, so meist kindlich natürlich und jemand gesagt hat, nee, jetzt hab dich mal nicht so. Ein monster unter dem schrank da fliegt keine elfe so fasst man sich kurze übertragung oh, spreche ich wirklich schon eine dreiviertel stunde wow. Okay. genau ähm, also dieses mitteilen geht über das hindurchgehen ähm, durch die scham und es immer mal immer wieder in räumen zu probieren wo du weißt Okay, das sind, das sind auch andere e Aliens, es da einfach mal zu testen. Also, ähm, spür mal rein in deine Lebendigkeit, in deinen kollektiven Auftrag. Erinnere dich dran, du bist on track. Ähm, wenn du Bock hast, natürlich, komm in meine Räume. Ähm, der Deep Dive, das 1 zu 1, das... Ähm, gibt es nur noch auf individuelle Vereinbarungen keine festen Pakete mehr. Ähm, es kommt die Endbildung, es wird keine Ausbildung geben, sondern eine Endbildung. Beyond startet am 18.3. es wird wieder ein charm geben. Ähm, schau einfach mal vorbei, melde dich bei mir, ähm, wenn du Bock hast, in diese Räume einzutreten, wo einfach alles sein darf wieder so ein Satz, der einfach da war. Also danke fürs Zuhören, für euer offenes Zeigen. Ciao.